0: Vous écoutez Héroïne, le podcast consacré à ces femmes qui font l'actualité, mais dont le nom ne vous dit peut-être rien. Je suis Manon Mella. bienvenue. Dans cet épisode, je vais vous parler de Sarafrique. Elle se consacre au sort des femmes et des enfants SDF. Il y a
1: des femmes qui accouchent sous, sous terre, il y a des femmes qui se font malheureusement violer sous terre, donc il est temps d'agir. Et c'est pour cela que j'ai lancé cette pétition.
0: Maraudeuse depuis plusieurs années, Sarah Sarafrique consacre chacune de ses journées au laissé-pour-compte de la société française, les sans abri Leur nombre ne cesse d'augmenter et la crise sanitaire a empiré la situation. Le 1er février, la Fondation Abbé Pierre a publié son rapport annuel sur le mal-logement en France et voici ce qu'il dit on a vu une augmentation du nombre de personnes sans domicile. Grosso modo, c'est un doublement euh, depuis 2012. Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. La deuxième caractéristique de la période que nous vivons aujourd'hui, c'est en fait le, le risque de basculement ou le basculement. Deux personnes qui s'en sortaient bon en mal an, en fait, qui arrivaient à joindre les bouts et qui ont vu une partie de leur activité et de leur entrée financière diminuer et se retrouvent à devoir frapper aux portes de l'aide alimentaire, à solliciter par exemple le RSA, le dernier filet de sécurité, donc très très tendu. Parmi tous les bénévoles qui viennent en aide aux personnes démunies, une femme a attiré mon attention sur les réseaux sociaux. Sarah Frick. Elle se présente comme lanceuse d'alerte pour les femmes SDF. J'ai pu la rencontrer. Sarah Frick est une femme pudique, mais qui n'a pas peur de hausser le ton quand une situation la révolte.
1: Je tire la sonnette d'alarme. Nous n'avons jamais vu autant de personnes à la rue. Nous avons des retraités qui fouillent les poubelles, nous avons des retraités qui dorment dehors, nous avons des femmes et des enfants, nous avons
0: des accouchements, nous avons des femmes enceintes. À 41 ans, elle a lancé plusieurs projets pour aider les personnes à la rue. D'abord, il y a Réchauffons nos SDF, un mouvement citoyen qu'elle a lancé il y a 13 ans. Il regroupe des bénévoles qui souhaitent aider les personnes sans domicile sur le terrain. Ce mouvement est devenu une association il y a quelques mois. Et puis il y a des livres qu'elle écrit et coécrit pour raconter les histoires de celles et ceux qui vivent dehors. Et il y a cette pétition que Sarah a lancée en 2017 et qui a été signée par plus de 400 000 personnes.
1: Moi ce que je demande à travers cette pétition, c'est des centres pour femmes, par les femmes. Dans chaque grande ville de France, parce que ces femmes SDF ont été violentées, malmenées, maltraitées, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Donc ces femmes ont juste besoin de se
0: poser. À travers ces projets, Sarah Fric fédère autour d'elle une communauté de plusieurs centaines de personnes, principalement en Ile-de-France. Sur les réseaux sociaux, elle est à l'affût. Dès que quelqu'un lui signale la présence d'un SDF dans la rue, elle lance un appel à cette communauté, active ses différents réseaux, des associations, des propriétaires, des psychologues, et c'est toute une chaîne de solidarité qui se met en route, avec pour objectif la mise à l'abri, au moins temporairement. Sarah s'occupe des SDF depuis 13 ans, maintenant, et pourtant ce n'est que depuis peu qu'elle a découvert les conditions de vie des femmes SDF. J'ai
1: découvert vraiment qu'il y avait des accouchements qui se produisaient aussi euh, sous terre, euh, sans aucun moyen médical réellement, à part une bassine d'eau. J'ai découvert qu'il y avait des enfants à foison. Il faut penser aussi aux indispositions, aux règles précaires, les règles dans la rue. Comment elles font pour avoir une certaine hygiène Et depuis que j'en ai pris conscience avec mes équipes, ben maintenant on les aide et on les rencontre.
0: Avant, Sarah ne les voyait pas forcément. Elle n'avait pas vraiment conscience de leur nombre ni de ce qu'elles enduraient. Et puis est venu ce jour où elle a fait une rencontre en sortant du travail. Michel est la personne effectivement qui a
1: réveillé ma, ma conscience, hein. Mich Mich, de son surnom, en fait, dormait derrière la radio pour laquelle je travaillais. C'est lui qui m'a alerté sur la situation des femmes. À partir du moment en fait, où il m'a expliqué quel était leur quotidien, il s'avère que j'ai commencé à en voir. Et là, j'en ai vu une, j'en ai vu deux, j'en ai vu trois. Et en fait, j'en ai vu énormément et j'ai entendu des histoires innommables.
0: D'après les derniers chiffres de l'INSEE qui datent de 2012, 38% des sans-abri sont des femmes. Mais aucune étude officielle n'a été faite sur les agressions dont elles sont victimes. Des associations avancent cependant qu'une femme SDF subit une agression sexuelle toutes les 8 heures. Je m'appelle Anne Norian, j'ai vécu 17 ans dans la rue, je suis une mère de rue. En plus, ces femmes sont beaucoup moins visibles et donc beaucoup plus isolées. On ne voit pas les
1: femmes dans la rue parce qu'elles se cachent. Elles savent pertinemment qu'elles sont des proies. Et du coup, elles préfèrent soit aller dans les sous-sols et y rester, comme Mélanie qu'on a stabilisée, ou sinon vous avez ces femmes-là qui sont déguisées en hommes. Et je dis bien déguisées, accoutrées. Donc vous avez l'impression de voir un homme devant vous. Et puis si vous regardez bien, en fait c'est une femme. Et si vous regardez encore mieux, vous pouvez voir que sous ce manteau, sous ce pull,
0: en fait il y a un nouveau-né. Quand il s'agit de parler de celles et ceux qui dorment dans la rue, Sarah devient bavarde. Elle se souvient de chaque prénom et de chaque histoire qu'il y a derrière. Comme Marie, 74 ans, expulsée de son logement à Puteau dans les Hauts-de-Seine, où elle a vécu près de 16 ans sans jamais manquer de payer un loyer.
1: Personne ne s'imagine un jour d'être dehors. Même vous qui êtes en train de me regarder, on ne peut pas laisser une vieille personne 73 ans que j'ai cette année dehors. Quand vous travaillez, vous avez payé toujours vos loyers, vous avez payé vos impôts, vous avez votre petite retraite. Vous ne vous attendez jamais, à tout jamais, être dehors.
0: Marie s'est retrouvée à la rue, toute seule, avec sa voiture pour seul abri. Elle a vécu pendant plus d'un an dans un parking souterrain. Marie n'a pas réussi à obtenir de logement social dans sa ville. En 2018, la mairie lui en a proposé un, mais son dossier est arrivé trop tard pour la commission d'attribution. Mais grâce à Sarah et à tous les bénévoles qui ont créé un comité de soutien spécialement pour elle, un inconnu a accepté de se porter garant. Et aujourd'hui, Marie vit dans son propre appartement, à Puto. Des histoires comme celle-là, Sarah en a beaucoup en mémoire. Aider les gens qui sont dans le besoin est une chose naturelle pour Sarah. Petite, elle veut déjà acheter un immeuble pour y loger celles et ceux qui n'ont nulle part où aller. Elle est élevée avec ces valeurs-là. Sa mère travaille dans le social. Ce goût, pour les autres, l'emmène vers le journalisme et en particulier la radio. Après des études dans le Var, elle frappe aux portes des radios du coin et demande à être formée. Elle décide ensuite d'aller vivre à Paris et travaille à RTL pour une émission qui vient en aide aux personnes qui sont dans le besoin. C'est par ce biais-là qu'elle réussit à fédérer autour d'elle toute une communauté. Communauté qui devient en 2008 « Réchauffons nos SDF », un mouvement citoyen et une association depuis peu. En 2017, elle lance une pétition pour les femmes SDF, pétition signée par plus de 400 000 personnes. Depuis, la mairie de Paris a donné naissance à la Cité des Dames, ainsi qu'à un espace à l'hôtel de ville spécialement réservé aux femmes SDF. La mairie de levallois perret a créé un pôle pour femmes, là encore avec l'aide de Sarah Fric. Avec Réchauffons nos SDF, Sarah a permis d'aider plusieurs centaines de SDF à se stabiliser. Mais trois ans après le lancement de sa pétition, un silence la gêne tout particulièrement.
1: Il manque une vraie prise de conscience du gouvernement, un vrai programme. Il faut que le gouvernement en fasse une question d'ordre national. J'avais destiné cette pétition à madame Marlène Schiappa, madame Wagon, euh, bah, monsieur Macron, notre président. Et malheureusement, je peux vous dire qu'officiellement, euh, à ce jour, je n'ai jamais eu de retour. C'est une fin de non recevoir.
0: En 2020, la Fondation Abbé Pierre a recensé 4 millions de personnes mal logées en France, dont 300 000 sans domicile. Depuis l'an dernier, les confinements et les couvre-feux qui vident les rues de leurs passants privent les sans-abri de leurs principales ressources. La monnaie qu'on donne, le sandwich qu'on va acheter et le contact humain. De nouvelles situations de précarité sont aussi nées de la pandémie. C'est ce que pointe la Fondation Abbé Pierre dans son rapport. Des femmes qui ont fui le confinement avec un mari violent, des étudiants qui ne peuvent plus faire ses petits boulots dans les cafés, les week-ends, et ceux qui ont perdu leur emploi à cause du Covid. La Fondation Abbé Pierre pose la question suivante. Quelle place pour les mal logés dans le monde d'après Lundi 1er février, le gouvernement a annoncé que la trêve hivernale serait prolongée jusqu'au 1er juin, au lieu du 31 mars, pour mettre sur pause les expulsions locatives. Un report qui ne fait que différer le déclenchement de la bombe à retardement, disent les associations, qui réclament, dans ce monde d'après, des solutions durables pour les mal logés. C'était Héroïne, un podcast original de France Info qui existe aussi en vidéo sur Instagram. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à distribuer des cœurs, des étoiles, à mettre des commentaires. Merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.